0: Mulher jornalista e destemida. Estrangeira que nunca mediu forças pelo seu trabalho. Enfrentou guerras, línguas e sotaques. O machismo e demais violências. Não se deixou abater e seguiu. E segue com sua escrita, fala e presença. Inspiração para tantas outras mulheres que enxergam nela a possibilidade de vitória, de lugar e de
1: igual. Dorit Harazin nasceu em 1 de maio de 1943, em Zagreb, na Croácia. Começou a carreira jornalística em 66 como pesquisadora na revista L'Express, em Paris. Em 68 foi convidada por Mino Carta para trabalhar na recém-criada revista Veja, na qual foi repórter, editora e editora-chefe. Depois, trabalhou no escritório da Editora Abril, em Nova York durante cinco anos, onde recebeu 11 prêmios Abril de jornalismo. Nos anos 70, trabalhou no Jornal do Brasil, já em 2006, ao lado de João Moreira Salles, Mário Sérgio Conte e Marcos Sá Corrêa, Dorit fundou a revista Piauí e atualmente ela escreve artigos semanais para o Diário o Globo.
0: Como correspondente estrangeira, Harazin cobriu a Guerra do Vietnã e a Primeira Guerra do Petróleo dos Emirados Árabes, em 72. Também cobriu o golpe militar de 73, que derrubou o presidente chileno Salvador Allende e o atentado terrorista dos Estados Unidos em 11 de setembro. A jornalista acompanhou quatro eleições presidenciais nos Estados Unidos e participou da cobertura de todas as edições dos Jogos Olímpicos desde 1908 em Moscou até Londres em 2012.
1: Em 2015, recebeu o reconhecimento da excelência do prêmio Gabriel Garcia Marques de Jornalismo. O reconhecimento da excelência é concedido anualmente a um jornalista de reconhecida independência, integridade e compromisso com os ideais do serviço público do jornalismo, que merece ser destacado e apontado como exemplo pelo conjunto de sua trajetória e contribuição excepcional à busca da verdade e o avanço do jornalismo.
0: A jornalista Dorit Razin é o tema central do nosso sarau de hoje, organizado pelo portal Mescla, com a presença da AGEX Unicinos, captado para o formato de podcast e distribuído online, através das plataformas digitais. Eu sou a Josi Kerezinski
1: E eu sou o Guilherme Machado. Nós seremos os mediadores da atividade.
0: Essa vai ser uma dinâmica de exposição e debate em três tópicos principais. Iniciaremos com o tema jornalismo, onde serão privilegiadas discussões acerca da trajetória da Dorrit, sobre carreira jornalística, escrita e ética.
1: Na sequência, falaremos sobre o tema poder e política, onde traremos produções da jornalista que abordam temas policiais, sociais, existenciais e políticos, claro.
0: Por fim, falaremos do protagonismo feminino, com produções que tem a mulher como figura central das reportagens.
1: Para começar cada sessão, haverá a leitura de um poema. Em seguida, dois membros do mescla farão a leitura de um trecho. E teremos uma sessão aberta de comentários, análises e discussões.
0: Durante a conversa, pode ser que haja novas leituras de trechos, caso alguém considere alguma produção que trouxe pertinente e queira acrescentar ao debate. Para abrir o primeiro bloco, o Pedro fará a leitura de um poema de Ceci de Veneres, chamado Jornal Longe, e o Rodrigo seguirá como o primeiro trecho.
2: Jornal Longe que faremos destes jornais, com telegramas, notícias, anúncios, fotografias, opiniões? Caem as folhas secas sobre os longos relatos de guerra, e o sol empalidece suas letras infinitas. que faremos destes jornais, longe do mundo e dos homens? Este recado de loucura perde o sentido entre a terra e o céu. De dia, lemos na flor que nasce e na abelha que voa. De noite, nas grandes estrelas e no aroma do campo serenado. Aqui, toda a vizinhança proclama convicta. Os jornais servem para fazer embrulhos. E é uma das raras vezes em que todos estão de acordo.
3: Buenas colegas e ouvintes do podcast, meu nome é Rodrigo Bruno Fallen, faço parte da Gexcom e atuo no Portal Mescla. Esse artigo, do qual eu separei os trechos a seguir, foi escrito em 2012 pela Dorit Harazim e acredito que serve muito bem para ilustrar a escrita, a narrativa e a construção da informação com o jeito próprio da jornalista. A maior notícia do século. Benito Mussolini havia sido enforcado dez dias antes, e Adolf Hitler tinha se suicidado na semana anterior. Os russos estavam em Berlim, e as tropas nazistas já haviam se rendido na Itália, Dinamarca, Noruega e Países Baixos. A Segunda Guerra Mundial estava por um fio, com Winston Churchill, Joseph Stalin e Harry Truman prontos para fazerem seus discursos de vitória. Faltava, porém, um comunicado oficial atestando o final da carneficina que já durava seis anos. Eram 3 horas e 24 minutos da tarde de 7 de maio de 1945, quando o escritório da agência de notícias Associated Press, em Londres, recebeu o telefonema que acabou com a guerra antes do combinado. E a matéria, e a matéria segue assim. Dois minutos mais tarde. Londres transmitia a bomba para a central em Nova York, que ainda segurou a notícia por oito minutos antes de colocá-la no ar. Instantaneamente, rádios por toda a América interromperam suas programações para dar a grande nova. Edições extras de jornais inundaram as ruas e o furo tinha tudo para ser o momento de maior triunfo profissional e pessoal de Edward Kennedy, já consagrado como um dos grandes nomes de sua geração. Essa matéria traz a história de um personagem histórico, que foi o jornalista Edward Kennedy, da Associated Press, que presenciou o acordo de final da Segunda Guerra Mundial. Testemunhado por 17 correspondentes de guerra, o acordo previa uma data e horas específicos para que fosse anunciado o final do conflito. O plano era permitir aos países aliados tempo para organizarem suas cerimônias. O jornalista furou a notícia, rompendo a censura imposta, e ganhou, devido a essa atitude, a demissão. Não bastando o desligamento por parte da Associated Press, ainda recebeu escárnio público por mais de 40 jornalistas que mobilizaram a caça à licença de atuação dele. Ah, uh, é claro, vocês devem estar curiosos para saber qual foi a notícia que foi gatilho para esse artigo, né? No sexto parágrafo, já debaixo de um subtítulo, ficamos sabendo que 67 anos depois do ocorrido e três semanas antes do artigo, a Associated Press pediu desculpas públicas pela atitude contra o já falecido ex-funcionário, levando às prateleiras um livro sobre a história desse jornalista. Assim, passo a palavra para minha colega Ge Josi, que também vai trazer uns trechos para complementar a nossa ilustração sobre esse primeiro bloco.
0: Bom, o texto que eu separei está disponível no Observatório da Imprensa e se chama Não Somos Todos Charlie. A rapidez com que o bordão solidário se espalhou na internet pode ter dado a impressão de que a parte da sociedade mundial que se considera civilizada assumiu a causa dos cartunistas assassinados. Não é bem assim. Charlie Hebdo não cabe numa hashtag, nem numa marcha de solidariedade. E mais adiante, na matéria, não raro de mau gosto, impróprios ou obscenos, usavam a liberdade de provocar e distribuir blasfêmias em dosagens iguais a todas as vítimas de seus desenhos. Sobretudo, exercitaram o humor contra a presunção de algum indivíduo ou grupo que é dono exclusivo da verdade. Com sua forma anárquica, de desmoralizar tudo o que se pretende venerável, sagrado ou poderoso o semanário sobrevivia como uma tiragem que oscilava em torno dos 50 mil exemplares mas ocupava lugar nobre na França como instituição incendiária tinha o poder de desconcertar Além de indomável e incorrigível, era impublicável em mídias convencionais. Bom, eu escolhi esse trecho do texto em que Dorit fala sobre o atentado ao jornal Charlie Hebdo em janeiro de 2015 por dois motivos. O primeiro é da bolha em que vivemos e que nos faz pensar que a maioria das pessoas pensam e sentem da mesma forma que nós. Com os acontecimentos. E a outra é de como ainda temos que ficar alerta contra a censura e como ainda alguns grupos do poder se incomodam de serem expostos ao ponto de cometer tal barbárie.
1: Então, para iniciar a discussão, a pergunta é: o que essas produções e a tra trajetória da Dorrit evocam sobre o ser e o fazer jornalismo? Como nós, enquanto estudantes, enxergamos o trabalho dela?
3: E agora sim, Rodrigo. Bom, acho que uma das primeiras coisas mais fascinantes é o, o tempo de, de trajetória mesmo que ela tem, né? Que é mais... É, falar assim é engraçado, mas é mais de meio século de carreira. <risos> então... Uh... É a nossa vó do jornalismo, né? <risos> <risos> é, uh, in, então, eu acho que inicialmente já dá, assim, pra ter uma inspiração nesse sentido de saber que, como ela conseguiu construir todo esse percurso e... S considerando o, quando ela começou e, e uh, quais eram as situações que ela viveu, ela conseguiu manter todo esse jeito dela de fazer o jornalismo, o jeito dela uh, escrever, o, os tipos de posicionamento, mesmo que feitos na forma sutil de o modo como ela descreve os, o, nos artigos, como ela escreve os perfis, tu consegue, uh, consegue enxergar uma coisa muito dela e também queria comentar sobre daí o trecho que eu trouxe, que é a questão da, da ética né? no, no jornalismo o que, que é que era esperado ali do Edward Kennedy, né? que por fazer um furo, por passar uma informação e a, a, exercitar o seu trabalho de jornalista foi condenado pelo próprio meio jornalístico
2: né? inclusive por acaso esse, essa situação que tu trouxe agora para encerrar o teu apontamento sobre o já me fugiu o nome agora também Edward Como? O Edward Kennedy, sobre a, a situação que ele, que ele passou Por ter exercido a sua profissão de jornalista das formas deles Será que a gente não poderia também fazer uma associação com isso Com o que estamos vendo nesse momento aqui no Brasil Em relação ao, ao Intercept Será que a gente não pode ver uma coisa que aconteceu décadas atrás Que está se repetindo agora?
1: Total não, eu concordo contigo. Não sei se alguém ia falar, mas enfim, né.
4: Comentários pontuais com o essa... Guilherme Machado. Eu sou
1: pontual. Não, mas... com
3: certeza. Eu, eu acho bem relevante trazer essa situação que... Eu acho que um pouco do absurdo, assim... Foi assim, ah, os chefes de Estado tinham um combinado e tinham seu com sua concordata ali de como é que funcionaria uh, a informação a público, onde é que ocorreria a informação a público, né, do fim da guerra, e ele pegou e ele assinou, ele presenciou, e ele assinou um, uma história dizendo lá que ele ia manter sigilo sobre o que ele presenciou até aquele horário, e o fato dele transmitir essa informação para a população tornou ele um ser condenável no meio, e daí aqui hoje... Nós temos os, os jornalistas e, principalmente, assim sendo muito atacado, o próprio Glenn, né? Uh, por daí, sim, uh, expor um, uma situação política, jurídica, extremamente condenável, né? E abalando um pouco da estrutura de poder que está consolidada no país. Por mais que jamais seja justificado a posição de colegas jornalistas contra o Glenn, eu consigo enxergar o porquê que esse, essas pessoas que estão a fim de defender essas estruturas vão se posicionar assim, sabe? Enquanto a posição dos jornalistas na situação do Edward foi uma coisa que é, tipo... Pra mim é, é muito estranha, sabe? Essa, essa, toda essa caçação ao cara.
4: Eu acho que a questão do, dos jornalistas atacarem o, o Edward foi muito, tipo, desgraçado, sabe? Era pra todo mundo dar junto e tu foi lá e correu na frente e vai ficar só o teu nome na história, sabe? eu, Entendeu? E a questão do Glenn é... é tem esse lado, que é, é parecido, como o Pedro relatou, mas, ao mesmo tempo, é a população que está defendendo o herói nacional, né? Tipo, tem que... É o cara que ninguém pode encostar nele. E é por isso que a gente está atacando jornalistas. Então, tem... Elas são parecidas, mas o motivo é diferente. Sim, sim.
1: Então, seguindo nessa discussão que vocês estão falando, eu achei bem interessante, porque tem um filme, inclusive indicação, tá? Os ouvintes possam conferir, que é o The Post, que é um filme maravilhoso com a Mary Streep, atriz maravilhosa também. E esse filme fala sobre uns um primeiros escândalos de jornalismo investigativo, que fala sobre a guerra do Vietnã, né, que eles mantinham em segredo. E quando isso chega no, no jornal, eles têm que tomar a decisão de soltar essa informação ou não, né? Só que isso... tem vários desdobramentos, inclusive alianças políticas entre os jornais e o, 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 o Estado, enfim, o governo. E é um filme bem interessante porque ele retrata isso, assim, ele dá esse desdobramento. E acho que entra muito, dentro, muito nesse debate sobre até que ponto tu soltar a informação ou manter ela o quanto tu pode ultrapassar o governo ou não. Né?
3: E agora, voltando a, a, a Dorit, certos jornalistas que fazem seu trabalho se colocando nele, se expressando por, por cima de, de censuras ou de uh, estruturas que são imaginadas para para como esse jornalista deve se portar e tudo mais, tem às vezes suas carreiras encerradas antes do que deveria, e ela se colocando no seu, no seu trabalho e se expressando de um jeito bem dela e um trabalho assim como mulher durante todo, todos esses anos e com uma carreira incrível no jornalismo, sendo lembrada por esse trabalho, ela conseguiu manter essa carreira, né? conseguiu sobre, uh, sobreviver e triunfar, digamos, dentro dessas condições adversas no geral.
5: Eu acho que justamente nesse sentido da carreira da Dorit, pensando no caso do Charlie Hebdo, é nítido como a, ela tem a opinião dela, tanto nesse caso quanto nos outros... E ela sempre consegue passar isso no texto. Ela não é levada, mesmo que seja pela opinião, talvez, do mundo todo. No caso do Charlie, é nítido como ela tem uma opinião que é contrária e ela é categórica. E ela não toma as dores só porque foi um grande evento, foi uma tragédia. Mas ela consegue enxergar os dois lados e eu acho que ela, ela consegue transmitir isso muito bem no texto. Não tomando partido também não criticando ou apontando culpados, mas colocando as coisas numa perspectiva clara, talvez, para outras pessoas conseguirem analisar.
1: E outra coisa que é interessante é que ela transmite isso pelos personagens, né? Ela conta a história do personagem e, ao contar aquela história, a forma como ela conta já transmite uma opinião que é dela, né? Ela não precisa parar um momento e falar, ah, eu penso isso, ela simplesmente conta uma história.
4: E eu acho que, principalmente no, no caso, no trecho que foi... Lido, né? Do, do Charlie Hebdo É que Todo mundo gosta de uma tragédia, né? É uma carnificina, todo mundo quer ficar sabendo do que é Então, eu acho que Ela ter se posicionado Dizendo, olha só, não é bem assim Tipo, tá, foi uma tragédia, né? Aconteceu isso aqui Mas a gente tem que olhar pelo lado que eles também, né? Não eram uma pessoa muito agradável Eu acho que ela fez muito bem Ela fez um papel sensacional, assim Em, tipo, no meio das, de toda essa comoção de estar tá todo mundo levantando a hashtag para pegar parar e falar tipo não só um pouquinho olha só tem outras coisas envolvidas também
3: ela de forma alguma de forma alguma relativizou o o, o, o terror que foi o, o massacre e tudo mais mas o que é legal é como ela realmente como a Bruna comentou sobre é, como ela traz a complexidade que é o caso nela. Né? Não, não, não simplifica a situação em somos Charlie ou somos uh, uh, terroristas que, que não gostam de, de críticas. Né? Ela estava dizendo: todas essas pessoas que aí estão dizendo somos Charlie possivelmente achariam obsceno, grotesco, uh, virulento as, as charges que eles fazem e os temas que eles atacam e tudo mais, mas agora estão se posicionando assim. Tudo e fazendo essa defesa né
1: os temas em si são polêmicos né porque eles falam bastante de religião então <risos> sempre alguém vai ficar doido a respeito disso e e é muito complicado acho que principalmente no jornalismo dar uma opinião em cima da religião do outro enfim né tendo em vista que a gente a maior parte dos brasileiros principalmente acho que são católicos então a gente tem uma visão ocidental
5: eu acho que meio que encaminhando também, a gente já está se encaminhando para o fim desse bloco, antes de a gente terminar, passar para o próximo, eu acho que é importante a gente uh, falar também que a carre na carreira dela, ela cobriu grandes eventos. E mesmo assim, ela também consegue escrever histórias sobre pessoas simples, pessoas desconhecidas. E eu acho que, pensando na nossa carreira como jornalista, uh, nós alunos que estamos aprendendo a fazer isso e aprendendo a escrever histórias para contar para os outros, Falar sobre pessoas simples, sobre histórias reais, nem sempre tão dramáticas, nem sempre que seja uma chacina ou, ou ganhar um prêmio. Ela consegue contar histórias sobre pessoas reais, tu consegue enxergar esses personagens. E ela trata da mesma maneira de grandes eventos que ganham capas de jornais. Acho que esse é um dos diferenciais dela, uma das coisas que tornam ela uma jornalista tão interessante.
0: Agora vamos para o segundo bloco, com o tema Poder e Política. Para isso, a Bruna Lago vai fazer a leitura do, da poesia Divina Comédia, de Antero de Cantal. Na sequência, o Pedro e a Lisandra lerão trechos das matérias da Dorrit para uma
5: nova conversa. Erguendo os braços para o céu distante e apostrofando os deuses invisíveis, os homens clamam. Deuses impassíveis, a quem serve o destino triunfante, por que é que nos criastes? Incessante corre o tempo e só gera inextinguíveis dor, pecado, ilusão, lutas horríveis, num turbilhão cruel e delirante. Pois não era melhor, na paz clemente, do nada e do que ainda não existe, ter ficado a dormir eternamente? Por que é que para a dor nos evocastes? Mas os deuses, com voz ainda mais triste, dizem, homens, por que é que nos criastes?
2: Vamos ler agora um trecho de O Mutilado, publicado pela Dorrit na revista Piauí. E quando foi o seu Alive Day? A expressão, que em tradução livre significaria o dia em que fiquei vivo, tornou-se recorrente entre as tropas americanas na Guerra do Iraque. Indica a data em que alguém escapou da morte certa no campo de batalha. A resposta de Travis sai sem emoção, sem variação de tom. 7 de dezembro de 2005. E o relato também. Oi para vocês ouvintes do Mescla, eu sou Pedro Rameister e essa reportagem lida agora fala sobre um jovem americano, Travis Green, que lutou no Iraque e voltou para casa sem as duas pernas por conta de uma explosão. A Dorrit explora a fundo o tamanho do esforço e também do investimento que os soldados lidam para permanecerem vivos no campo de batalha e não deixarem os seus companheiros morrerem. Também é contado em detalhes como o Travis sobreviveu a isso e como foi a sua recuperação durante os meses que passou hospitalizado após o ocorrido. Passo a palavra agora para a colega Lisandra, que vai ler o segundo trecho desse bloco.
4: Então, uh, esse trecho ele pode ser encontrado na Piauí e o título é O Estranho no Ninho. Foi o primeiro matrimônio de freixo com toque espiritual. Renata é kardecista e ele se declara sem religião, mas não ateu. Como Lua Santana e Dom Tomás Balduino, usa anel de tucum na mão direita. A festa em Lumiar custou menos de 12 mil reais, incluindo o vestido da noiva. Teve funk ao vivo, por gosto do noivo, e por se mostrar obrigatório para um político que defende o reconhecimento da modalidade como bem cultural. Bom, então eu sou a Elisandra Steffen, do Portal Mescla, e nessa reportagem a Dorit relata a rotina do Marcelo Freixo entre 2011 e 2012. E a narrativa vai mostrando as datas dos encontros entre eles e o desenvolvimento da campanha do Freixo para a Prefeitura do Rio. Ela consegue mostrar diversas facetas e além de diversos aspectos da vida política e também da vida pessoal dele. Isso tudo é contado pelo próprio deputado, familiares e amigos que ela teve contato durante uh, esses encontros. Né? A Do ela consegue costurar essa narrativa, que começa pelo fim, vale ressaltar, e ela costura esses encontros de modo que o leitor ele não se perde nos espaços de tempo. E mesmo ele sendo conhecido hoje, ler esse perfil faz entender algumas sutilezas do, do Freixo e da rotina dele que só o estilo de escrita literária poderia proporcionar.
0: Para abrirmos a conversa, queria fazer uma pergunta para o grupo. O que vocês percebem, em especial, do modo como a Dorrit aborda temas políticos de conflito e de sofrimento? O que mais chama a atenção de vocês?
2: O pessoal está se decidindo. <risos> então... Falando especificamente... Como é um bloco meio amplo assim... Tem vários aspectos... Falando especificamente da parte do sofrimento... Com base no que eu li dos textos dela... Porque ela tem muitos textos muito extensos também, né? Então... O que eu li me mostrou... Assim... Abordagens de sofrimento bastante... De alguma forma... Profundas... Ela falava sobre sofrimentos bastante... Perversos... Sofridos pelas pessoas... Não só fisicamente... Mas também psicologicamente eram coisas bem pesadas, mas ela conseguia, de alguma forma, escrever sobre como era esse sofrimento de uma forma não não tão sofrida, sabe? Ela conseguiu suavizar o suficiente para a gente ler, entender o tamanho do, do desespero, o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor que os personagens dos textos dela estavam passando, mas não a ponto de, não se, de se incomodar com isso, a ponto de a gente conseguir ir até o fim do texto. Por exemplo, Dois textos que eu li dela Um deles foi o que eu li o trecho agora há pouco E o outro que eu li também era um texto que falava sobre a guerra do Iraque Mas, por acaso, é um texto que fala sobre um, uma outra perspectiva do, Da guerra do Iraque O texto se chama Guerra Gravada na Pele E tem um trecho aqui que é assim Instruiu o artista tatuador a esculpir seus bíceps com a figura de um feto preso dentro de liquidificador Queria se proteger por meio de uma tatuagem deliberadamente repulsiva. Abre aspas, esse bebê não sabe se vai ser triturado, estraçalhado, mutilado. Uma possibilidade do que pode vir a acontecer comigo. Explica com naturalidade. Esse texto, Guerra Gravada na Pele, fala a respeito de um estúdio de tatuagem localizado em frente a um quartel lá nos Estados Unidos, uma base militar em que muitos, mas muitos dos soldados simplesmente atravessam a rua e vão para lá pra fazer qualquer tatuagem que mostre, deixe bem gravado assim, o desespero deles. A, o quanto a guerra afeta a cabeça deles, as coisas que eles testemunharam na guerra e eu achei fascinante ver a forma como a, a Dorit conseguiu trazer à tona toda a dor deles de uma forma que a gente possa sentir, mas ao mesmo tempo compreender.
1: Importante fazer um adendo, que ela tem textos muito longos, mas também tem uns textos curtos, que são muito bons e muito bem escritos, né? Então, é outra qualidade dessa escritora, dessa jornalista, né? Errei. Opa.
3: <risos> Uma das coisas que realmente me chama a atenção sobre o modo como ela trata, bem ao encontro do que o colega Pedro... Uh, vinha dizendo, é justamente de passar a carga emocional das situações que ela está descrevendo. Eu gostaria de enfatizar essa matéria sobre o estúdio de tatuagem. Ela não só diz que es esses, é, esses soldados têm dores psicológicas gigantescas, mas ela demonstra com a a descrição dos pedidos, das falas, do, dos desenhos que eles fazem, ela consegue demonstrar essa dor e esse terror psicológico. Eu acho que isso é, uma, é realmente o, o, o fascinante assim, de como ela consegue te inserir num, uh, num local desconfortável de se estar, em uma realidade desconfortável de se estar, mas que diz, talvez um pouco... Uh, tem um sentimento misto quanto a isso, mas ela consegue dar, inclusive, uma aura mais... Uma aura quase poética desse sofrimento, sabe? E é muito chamativo essa característica do, dos textos dela.
5: A Dorrit tem um, um texto na Piauí que se chama Foco Distanciado, que é sobre a documentarista Maria Augusta Ramos... E tem uma, uma fala da Maria Augusta que é que ela se atrai pelo sofrimento humano, sobre, sobre enxergar o sofrimento e dar voz. E eu acho que o trabalho da Dorit também é nesse sentido. Uh, ela enxerga o sofrimento e ela consegue dar voz. E ela tem muito interesse em mostrar as facetas das pessoas, incluindo no cenário político. Ela tem uma maneira não caricata de falar de política. E eu acho que sobre o outro texto, sobre o Freixo também é, um, é uma maneira de ver porque ele te mostra a pessoa e características que às vezes tu não enxerga na pessoa quando ela tá na mídia ou quando ela tá dando uma entrevista então ela tem esse cuidado de falar sobre o sofrimento e sobre, a, sobre o sentido de ser humano que torna os textos tão profundos
4: eu acho que ela tem uma delicadeza, né, porque não é só falar do sofrimento humano por ser sofrimento humano assim, ela, tu consegue ver que tem uma escolha de palavras para aquilo, tipo, tocar lá dentro da tua alma, assim, sabe? E, e também nesse, nesse sentido, assim, durante o, o, a reportagem com o Freixo, ela também cita todas as ameaças que ele sofreu durante as conversas que eles tiveram, né? E ela transcreve as ameaças, porque ela teve acesso a, aos, aos papéis e tal... Então, é, é bem chocante, porque ela consegue, sim, tipo, percorrer esses dois caminhos. A primeira ela está falando, tipo, ah, o Freixo tal tá aqui trabalhando, não sei o quê. E daí ele sai aqui pela porta tal e vai o restaurante, não sei o quê. E daí ela passa disso para tipo, e daí o, ele, quando voltou do almoço, ele recebeu uma ameaça de morte e ele teve que ir para a Europa, sabe? Ela faz isso com naturalidade, não, uma, não fica uma coisa tipo escrachada, não sei se eu poderia usar essa palavra, mas ela amarra muito bem os assuntos e eles passam naturalmente e é um sofrimento, é uma ameaça, é político, mas ao mesmo tempo é tudo muito delicado e sensível.
1: É uma rotina, né? Porque isso tá na rotina do, do personagem que ela tá narrando. Tanto que um dos irmãos dele é assassinado, né? E isso é muito interessante, porque realmente ela narra isso com naturalidade, porque é natural. Acontece na vida dele e tá acontecendo o tempo inteiro. Então é como se tu fosse uma mosca naquele lugar. Tu estivesse apenas observando ela. A Lisandra conseguiu trazer bem, conseguir construir isso sem
3: te trazer uma noção de ficção para essa situação, mas ela te consegue te mostrar a crueza da realidade porém de uma forma de uma forma profunda, eu, eu não sei se eu consigo explicar melhor do que é isso, profundo, sabe? Não é, né? <risos> é, 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 é profundo, mas tu sabe que é a dura realidade, sabe? É eu acho assim.
5: que é a escolha de palavras dela
3: uhum. e, e agora trazendo, agora puxando a questão mais política, né? Ela tem uma forma de, de uh, ela trata em alguns textos os bastidores da política, como nesse do Freixo, e tem um outro texto que o texto se chama Oratória do Poder. E ele passa um ele ele discorre sobre os ghostwriters, né, Aqu aqueles uh, redatores que fazem os textos de discursos políticos e, fa e fazem essa produção mesmo do que vai ser dito pelo político, mas não aparece, não não tem é uma, um escritor sem rosto, que é dito pela tipo assim ele faz a mágica e mas o quem ganha o crédito é o político que vai falar aquilo né e dentro dessas dessas passagens que vai do internacional ao nacional sobre esses redatores ela traz um, um depoimento de um, um redator no caso que fez que fazia os textos para o ex presidente Lula vou ler o trechinho aqui que vai deixar bem evidente assim essa como ela consegue Criar essas imagens quase ficcionais, mas que são uma realidade de um bastidor, assim, que dá uma profundidade para essas, essas personagens, né? De repente, relembrou Garcia, vi pessoas se aglomerarem diante das telas de televisão e ouço a voz do Sérgio Ferreira se esmerando na tradução. Levantei, fui ver o que era na tela... E na tela estava Lula, já na tribuna do plenário, fazendo seus discursos de improviso. Essa, esse trecho está falando de, uma, de um, um congresso das Nações Unidas, onde o ex-presidente Lula foi convidado para fazer um segundo discurso no dia seguinte. E ele recebeu esse convite na noite anterior, no caso e então esse redator teria que teve que passar uh, teve que tentar bolar um discurso pra, pra esse para esse segundo dia uh, em pouquíssimo tempo e é muito legal trazer essas esses detalhes essas perspectivas assim sobre os diferentes diferentes modos como os políticos uh, lidam com a oratória e como é que eles tipo ele vai trazer também questões da dilma como ela já não já era o oposto do lula na questão de discurso ela era super técnica precisava estar tudo escrito ela sabe não não tinha essa essa capacidade Assim, de, de improvisar. Então é um texto muito legal que eu aconselho para ver essa pegada dos bastidores da política que ela traz.
1: E tem, inclusive, um livro que ela escreveu, que é o Instante Certo, que ela fala sobre fotografias históricas, né? E tem um momento que ela fala sobre uma fotografia, não é a fotografia em si, mas sobre um fotógrafo, que foi o fotógrafo do, do Obama, né? que todos os presidentes os presidentes americanos eles têm um fotógrafo oficial né e a maneira como ela conta a história e desse fotógrafo enfim é como se tu acaba percebendo tipo as minúcias da, daquela peço, daquela daquele cara que está governando um país sabe então o obama ele era uma pessoa que não não gostava muito de foto, então ele não gosta muito de que as pessoas entrem na intimidade dele, e, e ela fala isso a partir do cara, mas tu não consegue entender se é ela falando, ou se é, se é o cara, sabe? É, e é muito bom, e a partir disso ela também te, pega outros personagens, outros fotógrafos que acompanharam os presidentes, e ela vai fazendo um, um aparato histórico, então, desde Kennedy, o assassinato do Kennedy, e ela vai passando para outros presidentes. E então, é muito incrível, porque realmente ela consegue contar a história do personagem. Ela tem um conhecimento histórico muito grande, né? Como tu disse, né? ela tem mais de 50 anos, mas parece um século. De carreira. De carreira, né?
4: E eu acho que... Olha... A gente vai precisar. <risos> né? Queria ser, inclusive. Enfim. E <risos> uh, eu acho que a questão da, da escolha de palavras, né? Que foi o que, que a gente está conversando e colocando aqui. É que ela consegue te colocar dentro do, dos cenários. Até mesmo dos cenários em que ela não tava lá. Né? Que a, a fonte, a pessoa que ela tá entrevistando, contou a situação para ela. Então, ela não tava nesse dia, nesse rolê, né? E daí na hora do texto ela consegue descrever como se ela realmente estivesse lá então tu, tu tu é colocado, o leitor ele é colocado dentro da cena e ele se sente ali sabe, tipo sabendo da, das coisas que estão acontecendo e ela não estava lá ela ouviu e repassou aquilo isso é muito interessante assim o jeito com que ela escreve isso
0: Encerramos agora a discussão do segundo bloco e vamos partir então para o terceiro e último tema do Seral, protagonismo feminino. Para isso, a Lisandra vai ler um poema da Amanda Love Lace, que vem do livro A Bruxa Não Vai Para a Fogueira, neste livro.
4: Quando nossas habilidades se tornaram muitas, eles tentaram nos trancar na escuridão, sem ao menos uma vela para nos guiar. Mal sabiam que o nosso fogo-raiva de mulher iluminaria nosso caminho para casa muito bem. Você é o seu próprio farol. Agora o Guilherme vai ler o primeiro trecho desse bloco.
1: Católica convicta, ela contou que no primeiro instante não sabia como lidar com notícia tão importante. Giovana tentou confirmar a renúncia com o porta-voz do Vaticano, mas padre Federico Lombardi não atendeu a chamada de imediato. Ela decidiu, então, enviar o despacho para Ansa, baseando-se no que sabia ter ouvido da boca de sua santidade. Ao espanto mundial, com a sua proeza, deu uma explicação simples. O latim de Bento XVI é bastante fácil de se compreender. Esse texto se chama Ave Giovanna e foi um texto escrito pela Dorrit em 2013 para o Observatório da Imprensa. Ele fala da Giovanna Tirri, que é uma repórter da agência noticiosa italiana Ansa, e que se autodefine como uma vaticanista fora de moda no Twitter. A jornalista ela foi responsável por dar um, o um furo sobre a renúncia do Papa Bento XVI, que permaneceu na função entre 2005 e 2013, tudo graças ao seu domínio do latim. E agora vamos para a minha amiga, colega, Lisandra Steffen.
4: Então esse trecho ele foi retirado da revista Piauí e ele se chama Cheias de Charme. O crime relâmpago das garotas foi cometido no altar da Catedral de Cristo Salvador, em Moscou. Durou menos de 40 segundos, abortado às pressas pelos seguranças, mas foi tempo suficiente para entoarem uma insolente prece profana à Virgem Maria, que pedia a Santa Mãe para abraçar a causa feminista e destronar Putin. O texto, então, ele continua e uh, ele é finalizado da seguinte forma. Liberdade é quando você esquece o nome do tirano, escreveu o poeta e ensaísta Joseph Brodsky, expulso da União Soviética, 15 anos antes de ganhar o Nobel de Literatura em 1987. A citação consta de uma carta endereçada ao governo pelas ativistas da Pussy Riot, enquanto aguardavam julgamento. Por essa medida, as jovens ainda terão de rezar muito até a nação deixar de ter o nome de Vladimir Putin na ponta da língua. A banda Pussy Riot, então, ela causou uma grande comoção na Rússia no início da década passada. E no, no texto, então, a Dorit, ela conta a história da banda e das integrantes, que são muito mais do que meras transgressoras, como o governo da época gostou muito de salientar. Além disso, a jornalista ela também conta as consequências dos protestos para a sociedade russa da época e o que aquela presença feminina,
0: que incomodava e muito, significava para o desenvolvimento do país. Então, para gente iniciar essa última discussão, a pergunta é... Como vocês veem as mulheres representadas nos textos da Dorit? E como a mulher pode ser protagonismo, protagonista né, no jornalismo?
1: Atenção, macho falando, né? <risos> para deixar bem claro. Mas uma coisa... É protagonismo feminino. Ai, que droga. Estou sentindo falta. Ai, tá bom. Tá, por favor, falem. Depois eu falo. Ai. Não, fala, fala.
4: A gente te autoriza a palavra, então, para iniciar o bloco. Então.
1: Então, o que, que eu gostaria de ressaltar É que no texto sobre o Papa Bento XVI Que na realidade não é sobre ele É sobre a Giovanna Chi uh, Tem uma coisa interessante Que apareceu em um outro texto Que era sobre o moço da guerra do Vietnã Qual que é o nome daquele jornalista Acabamos de falar O que foi demitido O, o Edward. 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 Edward, Esse, da, desculpa, Edward Desculpa, Kennedy. desculpa, errei Mas enfim É tanta guerra sem sentido, da guerra. É, né? Estados é tanto, Unidos É tanta guerra sem <risos> sentido É
5: legal guerra sem microfone. <risos>
1: Mas enfim, uh, mas uma coisa interessante é que no caso da, da Giovanna, ela não foi demitida. <risos> e, e justamente pelo fato dela de ter dado furo, ela conseguiu muito, como é que eu vou dizer, muito foco, os jornalistas queriam entrevistar ela, queriam atenção e justamente invejavam ela por ter dado esse furo, que é uma coisa tão importante na nossa profissão. Então, é, é muito louco, né, que em um momento que tu pode ser demitido, tu também pode ter sucesso. Então, é,
3: são e, apostas. É uma doideira, justamente, desse caso é que o, é questão de, de poder, né, o furo, é todo aquele, todo aquele dilema, né, o furo enquanto uma, um rompimento de uma censura e, no outro caso, o furo também como uma expressão de, liber, de uma liberdade, né? então vai depender de qual vai ser o viés, tipo assim, o, o viés que vão dar na interpretação Sim. desse movimento. No caso dela, não tinha como não, não, é, é, não é comparável assim, né? mas, nesse sentido,
1: mas é, também depende do contexto, mas, né? com certeza.
5: Eu acho que esse caso emblemático dos furos, ele diz muito sobre a época que a gente está vivendo que importa mais agora entregar na frente do que tu responder é uma ética que dizia, olha, não, vamos falar em tal momento sobre isso. Talvez agora a gente esteja revendo esse ponto de sair na frente é mais importante do que as pessoas que tu está afetando com a informação. Mas acho que nesse momento ali também uma coisa grande que interessaria muitas pessoas e não estava de fato afetando negativamente ninguém, talvez. Talvez ela tivesse então esse direito de. Mas é, para mim é uma, uma imagem de como as coisas mudam e o que nós levamos em consideração como comunicação e como comunicadores. O que eu ia falar sobre, sobre essa parte, sobre o protagonismo feminino e sobre as mulheres que aparecem nas, nas reportagens dela, é também sobre a maneira como ela coloca essas personagens como protagonistas, porque a escolha de palavras dela e toda a maneira suave com que ela narra a situação, com que ela dá voz a essas personagens, ela é muito respeitosa e ela apresenta os personagens não da forma, talvez, como a gente imaginaria ou de forma caricaturada, mas ela consegue deixar os personagens falarem por si só. E eu acho que quando as matérias falam sobre mulheres, falam sobre essas mulheres desconhecidas ou mulheres que estão fazendo seus trabalhos, vivendo as suas vidas, passando por situações, como tem uh, textos sobre situações negativas que essas mulheres presenciaram, ela consegue colocar como personagens verdadeiras e... Com sentimentos e estruturas que tornam elas, elas também muito reais. Sem, sem máscaras ou sem atender a expectativas, digamos assim. E uh,
4: nesse, nesse caso específico do, do, do trecho que eu acabei lendo da, da banda, né? Eu lembro brevemente do que aparecia assim na TV da época. E era sempre uma coisa muito tipo... Um bando de mulher fez uns protestos aí que ninguém entendeu. E é isso aí, estão criticando elas... Show, sabe? E eu acho que o jeito que ela coloca. Uh, pra época, pelo menos não me parecia ser uma coisa tão óbvia ser colocada desse jeito. Sabe? Ela apresenta as personagens com a, as profissões dela delas, né, muito além de ter essa banda e de fazer esses protestos e etc e aquilo que a gente tava, tava falando lá no início, sabe que mexe com a religião, o protesto delas foi dentro de uma igreja, né dentro de um país extremamente conservador né, e elas estavam criticando um presidente que é mais conservador ainda, sabe então o jeito com que ela apresenta elas é tipo, primeiro vou falar quem elas são e depois que eu tiver apresentado essas personagens que são mulheres reais, eu falo sobre o que todo mundo está falando. E eu não vou falar negativamente sobre o que todo mundo está falando. Eu vou dar o, o real. Assim, o, o que, por que, que elas estavam protestando? E ela, nesse, nesse texto, ela traz trechos da, uh, da, do inquérito que foi colocado... Contra essas mulheres, porque elas foram presas, né? Nesse processo, nesse protesto Presas nesse protesto E... Uh, é bizarro, sabe? Os argumentos que eles usam assim sabe Tipo, ah Causaram uma
5: comoção contra Deus Sabe? É um negócio extremamente Bizarro que tipo, tu fica, meu Da cobertura jornalística daquela época Realmente o que a gente via era Integrantes da banda foram presas Uma continua presa Outro, duas continuam presas Tipo, não tinha ninguém se posicionando Ninguém explicando o que estava acontecendo, sabe E daí ela realmente ela tem uma visão de mostrar Quem são as pessoas por trás Ela foi uma feminista Antes de feminismo ser, ter se tornado Um tema recorrente E um tema tão discutido em, em mídias mais abertas
3: Uma coisa que eu acho muito interessante De trazer dessa matéria uh, Envolvendo o, o A renúncia do Papa né É que agora a gente está com esse filme Uh, que tá, os dois dois papas né que inclusive eu indico é um filme muito muito bom e essa cena da da renúncia dele uh, aparece no filme e, inclusive ele a escolha dele por fazer a renúncia em latim ele explica no filme que toda vez que ele queria falar alguma coisa que era para os para a grande maioria dos uh, eu esqueci o nome da da classificação não sei se é os pontífices, alto, sei lá Pontífices Pontífices, é, sei. sei lá <risos> uh, O alto, o, o,
1: o alto é. escalão ali não, não Religioso, né
3: <risos> o alto Os esc... brothers quando, brother. quando eles não queriam que o, o alto escalão Religioso ali uh, Entendesse, porque apenas 20% deles entendiam latim Ele falava em latim e, então é muito curioso, porque não aparece no caso nada sobre essa, essa repórter na situação, mas é curioso ver agora uma outra, tipo assim, um, um complemento assim de como, como houve um, um desdobramento a nível de, jo de jornalismo, onde tinha um, um, uma jornalista lá que sabia falar latim, enquanto inclusive muitos... muitos Provavelmente muitos é, homens não sabiam falar é, latim. Muitos pesso <risos> muito pessoal ali da, da própria igreja não, sabe, não, não entendeu o que, que ele falou e ficou ali de bobeira, assim, tipo... Ah, o Papa acabou de renunciar do teu lado, assim, e né? tá ali... Uh -huh, legal. <risos> e ela conseguiu fazer essa fazer pegar esse esse furo e por esse por esse conhecimento então inclusive então assistam né, dois
1: papas ótimo e que... eu
5: indico todo mundo aprender latim porque nunca se sabe <risos>
1: <risos> latim inglês espanhol <risos> italiano <risos> e agora a gente vai começar uma aula né
5: então, então... <risos> eu acho que como colocar mulheres como protagonistas do jornalismo Fazendo jornalismo e participando do jornalismo, em todas as áreas de comunicação, em várias outras áreas. É aquele mesmo trabalho que a gente faz quando pensa em que pessoas nós estamos ouvindo. Então, ouvir mais mulheres, talvez. Procurar histórias de mulheres comuns. Uh, deixar mulheres falarem. Uh, deixar elas contarem as próprias histórias. Mostrar a versão delas. E eu acho que a do Hit faz muito isso. Porque não é difícil tu pegar uma história dela sobre um aeroporto, como é o caso, uh, sobre um corredor do outro lado do mundo. E tem uma personagem mulher ali, sabe? Então, é, acho que essa visão dela já de querer contar histórias que são... que as pessoas se reconhecem, ela já tem esse olho que busca quem são essas histórias que quem está lendo vai querer ouvir. E ela faz isso com as mulheres. Ela consegue colocar as mulheres no protagonismo. protagonismo. Acho que, além de tudo, não partir só da gente...
0: Tipo, de nós mulheres de analistas mas sim de todo mundo né tipo dos homens e
1: é, acho, que, de quem acho tiver. que essa coisa da fonte né tu escolher a tua fonte a gente escolhe muito o homem branco quando na verdade a gente tem que escolher a mulher branca a mulher preta a mulher trans são tantas mulheres tantos homens pessoas que nem estão dentro dessas categorias sabe que precisam ser ouvidas, né? Isso acho que é a maior lição para o jornalismo.
0: Nosso sarau chegou ao fim. Muito obrigada a todas e todos que estiveram presenciando nosso evento. E obrigado também a você que está nos ouvindo através
1: das plataformas digitais. A equipe mescla agradece aos professores e também à Jexcom. Estamos abertos a sugestões, comentários, críticas que nos ajudem a fazer edições melhores daqui em diante. Fique à vontade para entrar em contato pelo site mescla.cc Tchau, tchau!